0: Sejam muito bem-vindos ao 39 º episódio do Patecanto. O meu nome é Rafael Reis.
1: O meu é ex Ramos. É, um,
0: uma jornada onde o Porto podia ter aproveitado para ficar a 8 pontos de vantagem do Sporting Clube Portugal acaba por tropeçar também em casa no Dragão. É, começamos então se calhar então, pelo, pelo, pelo marítimo Sporting, é o que eu de a dizer.
1: Sim, nós já tínhamos falado uh, que o Marítimo tinha a ascensão não é, do Marítimo desde a chegada do, do Vasco-Seabra e é uma equipa personalizada, apesar de ter passado muitas dificuldades no jogo uh, porque o Sporting acaba por ser a melhor equipa e, e também pelo próprio estilo de jogo do Marítimo que se quer sair sempre uh, a jogar não é, com a bola nos pés e não tanto transições rápidas, como se calhar era o paradigma do Marítimo até uns anos atrás, essas perdas de bolas e, da pressão, e foi também de uma pressão alta do Sporting causaram muitas muitas dificuldades. Foi a primeira vez nesta época que o Amorim decidiu apostar nos dois pontos das lanças, do Paulinho e Slimani, e, e apesar de, do, do jogo ter, ter, ter sido... E, e, e teve muitas ocasiões de golo por parte do Sporting não as conseguiu materializar e há aquele mítico lance perto do fim do jogo que a bola bate nos, nos nas duas traves, não é? na trave e no poste e a bola acaba por não entrar mas pronto, é acaba por ser assim, há jogos assim o Marítimo também há que dar há que dar o um mérito é uma equipa que esteve bem e que promove sempre o futebol Uh, e destaque aqui para o, o golo do Slimani ele que regressa aos golos na Liga Portuguesa uh, e curiosamente o primeiro golo uh, que ele marcou na Liga Portuguesa né, primeira, da primeira passagem por Portugal foi também contra o Marítimo volta a estrear-se contra o Marítimo o resultado não foi tão feliz uh, mas como tu disseste o Porto acabou por não conseguir aproveitar este deslize do Sporting, também ele deslizou e as coisas continuam uh, emocionantes não é, na frente uh, do campeonato o Benfica acaba por reduzir esta vantagem para os dois e, e parece ter um campeonato até ao final. É, foi um mal menor,
0: não é? O, o Sporting ter empatado e ver hoje também o Porto uh, empatar, uh, acaba por ser um mal menor numa escorregadela, que é típica dos, dos grandes irem ao marítimo escorregar já o Porto uh, o fez esta temporada, um, já, já aqui salientamos várias vezes a, a equipa do Marítimo de Vasco que se abra já aqui elogiamos várias vezes Vasco se abra principalmente eu, é, mas é, foi, foi um bom jogo até por parte do Sporting, e é como tu dizes, parece que é, aquela, jogar a primeira vez com dois pontos de lança, não é se calhar a primeira vez que o Rona Brin tem dois pontos de lança, é, não, propriamente dito, Tiago é, é Tomás se calhar não era, não era um, um ponto de lança, um, acaba por, por não correr bem provavelmente também dadas algumas dinâmicas que ainda estão para construir uh, acaba por empatar o jogo um, podia ter ganho é? e se calhar era, era o resultado mais, mais, mais justo se há justiça no futebol um, não, nem que seja só pela aquela bola é? de, de, de porro que podia ter dado a vitória do Sporting é, hoje como, é, no domingo temos um, um jogo entre o Benfica e o Vitória de Guimarães parece que Pepa tem os dias contados uh, em Guimarães um, uma vitória com muito convincente da equipa da nossa novelíssimo que consegue uh, vencer uh, por três bolas a zero um jogo em que não sofre mas um, com muitas oportunidades também por parte do Vitória de Guimarães um, muitos remates à baliza por parte do, do, do Vitória, mas é, é, é a equipa do Ifica do que é a equipa mais eficaz, aquela que realmente criou os, os lances um, de maior perigo, inclusive um gol ainda no lado do uh, Gonçalo Ramos, ele que esteve e se calhar foi uh, um dos destaques uh, em, em, em conjunto com o Gilberto, não é? que faz as duas primeiras assistências, ou, aliás, os, o, assistência para os dois primeiros golos, Hum, e pronto, vemos assim o Benfica e é o que realmente interessa não é? nas contas o Enfica a passar de 12 para 10 pontos e a passar de, relativamente ao Porto e a passar a 4 pontos relativamente ao Sporting. O que é que tens a dizer em relação ao Benfica?
1: Sim, foi uma vantagem, foi ou seja, a jornada sorriu claramente ao Benfica, apesar, como tu disseste, o, o, o Vitória teve muitas oportunidades. Na, na primeira parte e durante o jogo é, é que eu por ser a equipa que mais rematou à baliza é, contudo parece que o Infica parece que já está a entrar numa, numa dinâmica diferente é, daquela que tinha sido caracterizada por Nelson Veríssimo algum, alguns jogos inconstantes é, um sistema tático que no início também não se percebia muito bem é, é como é que o Benfica joga, agora aposta dos dois pontos das lanças, se bem que com o Ramos acaba por estar mais, mais, mais liberto, não é? quase um novo e meio, mas parece que esta abordagem que o Tarap também no meio campo está a trazer resultados ao Benfica. Nestes três últimos jogos, foi uma excelente primeira parte do Benfica no Bessa, apesar de depois não ter dado consequência na segunda parte e ter empatado o jogo. Depois temos também a vitória com a Ajax e agora também uma vitória expressiva com o Vitória. É bons indicadores, a equipa está está a dar os indicadores ao treinador e, e, e vamos ver até, até onde, onde o Benfica pode, pode ir a esta época, se bem que eh, apesar, de, eh, apesar de, disso a distância ainda é, ainda é considerável, eh, mas vamos ver eh, o, que, o que a equipa também consegue fazer na Liga dos Campeões, seria muito interessante também eh, perceber se, se consegue levar de vencido o Ajax. Por outro lado, antes, antes de concluir, por outro lado, aquilo que nós já tínhamos falado do Vitória, é uma equipa que um, não, consegue, não consegue, a consistência claramente não, não, não está conseguida, não, não, nunca, nunca percebemos bem qual, qual é que é o problema desta equipa, o Pepe acaba por não ser um mau treinador, já fez trabalhos muito interessantes, mas a equipa do Vitória, época para os época acaba por chegar a meio da temporada e, 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 ser, e ser um bocado de ilusão, e nós vimos hoje também o jogo com o Gil Vicente, com o Gil está, está a melhor equipa que, que este Vitória, assim como o Estoril e o Braga estão, estão um passo à frente desta equipa de Vitória, o que não deixa de ser não é uma, uma lástima, porque é uma boa equipa, repleta de bons jogadores, com um plano desportivo e um plano eh, interessante, um projeto também interessante, mas uh, acho que a, a própria direção tem que tomar as devidas relações.
0: Depois hoje, é, é, é a acabar, né? é acabar o dia, tivemos um, um jogo eletrizante no Dragão. Né? O, o Porto uh, vê-se um, em vantagem numérica logo aos dois minutos, na expulsão de Vitor Carvalho, um, e a partir daí parece que o Porto obviamente dominou, nem que seja só um, por ter mais um jogador, mas, e eu queria destacar isto, é, é a qualidade da equipa do Gil Vicente, porque o menos um consegue é, desmontar e criar ataques é, muito interessantes, não, não chuta a bola para a frente, só obviamente em, em, em situações de, de desespero. É uma equipa que troca muito bem a bola, menos, mesmo com o menos um, e consigo criar as oportunidades, tanto eu consigo fazer um golo, e um bom golo de, de Fernando Abarro, já aqui é, elogiamos também várias vezes o avançado espanhol. É, depois o Porto tentou e foi tentando um, a verdade é que conseguiu o golo por Ivan um, uma jogada muito bem, muito bem construída por parte do Porto uh, e, e depois o Sérgio for, meter a lenha toda uh, lá para dentro, inclusive Tony Martinez entra para fazer uh, tripla de ataque com, com, com Taremi e Ivan Nilsson uh, a, bola, a bola foi muitas vezes à barra, foi ao posto a verdade é que o Porto não consegue vencer e, 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 como tu disseste, e não e bem, relança-se o, o, o campeonato,
1: não é? Sim, é isso. É, Fez-me lembrar este jogo do, do Porto, um bocado daquilo que era o Benfica, o, o último Benfica do Laje, não é, em que no desespero se, se metia três pontas das lança lá para a frente, na altura era o Diego Souza. Era o Vinícius e era o Sefirovic. O Conceição aceitou a abordagem com Tony Martínez, Taremi e evanilson mas já dizia também um grande treinador, não era o Jorge Jesus na altura, que não é por atacar com dois, três, quatro, pontos de lança que vais atacar melhor. E é isso que foi isso que retirou do jogo do Porto: é uma equipa ansiosa. Uh, que se viu a jogar contra 10 muito cedo e, e, e o Gil foi uma equipa também é, é, ou seja foi realçado por nós imensas vezes uh, neste podcast que o Gil Vicente é uma, é uma excelente equipa com, com uma mentalidade uma boa mentalidade e muito bem organizada e não, e não se viu aflita depois de perder um jogador logo no início do jogo, manteve-se muito bem organizada a sair, e, a sair, saía poucas vezes, mas das vezes que saía, saía muito bem, com critério como tu disseste, não era bola para a frente, eles sabiam bem os pontos onde é que tinham que ser com a bola, e, e o Porto acabou por entrar em desespero, a meia hora de jogo o Conceição tirou o Eustach e meio do Galeno, mas na segunda parte volta a tirar o Galeno, é, e, e essas abordagens acabaram por trazer um bocado de ansiedade, porque, e, e, e já e já não é de agora, a equipa do Porto também, em outras ocasiões, anos, anos anteriores, em que se viu numa posição de, ou, ou em o, o, do adversário direto perder pontos, o Porto acaba por não conseguir dar sequência e, e, e fazer o seu papel, não é? Que é, que é ganhar o jogo e, e pronto, está relançado a liga uh, e é como tu disseste, está no mérito, é, mérito esta equipa de Gil Vicente, que na minha opinião como já disse anteriormente, está uns furos acima uh, do Vitória de Guimarães, por exemplo uh, naquilo que é o objetivo da Europa
0: um... Torna-se interessante, no fundo, este relançar, achas que o, o, o Benfica, o Benfica se calhar não digo, mas o Sporting claramente está na luta, mas olhar também para aquilo que pode ser a Europa, é? o Gil Vicente está a, a três pontos, também obviamente o Braga está com menos um jogo, só joga amanhã, está com uns 3 pontos com o Braga, o Gil Vicente tem quinto a três pontos do, do, do Braga, que é quarto Possíveis seis não é? E depois temos o, o, a luta pelo sexto lugar aqui, muito, muito renhida, com o Vitória, o Estoril com, com 30 pontos os dois, uh, o Marítimo e o Portimonense com 29, e depois temos, por exemplo, o, o, o Passos em 27, e já lá vai o Famalicão com 26. Isto é? está muito renhido aqui para baixo. Um, interessante também, obviamente, não só olhar para o para topo da tabela, mas também olhar, olhar aqui para o meio. Um, e destacar por exemplo que o tom dela em, em posição de playoff descida com 20 pontos está a 10 pontos da vitória de Imanais que é isso, portanto mostra aqui o quão é equilibrada é esta podemos dizer segunda metade da tabela da, da, da primeira liga um, em relação e podemos ir aqui às nossas apostas não é? aquilo que o que aconteceu destacar que obviamente o Braga ainda não foi jogado portanto não sabemos o resultado a, a nossa, um, as nossas apostas foram a vitória no Braga um, tanto eu como tu, portanto não vai alterar nada, eh, nós temos aqui um, uma vitória do, do Marítimo Sporting como já analisamos acaba por ser eh, um empate, nós apostamos na vitória do Sporting eh, o Benfica, o Porto, por aí fora aquilo que mudou foi realmente o de Passos de Ferreira, em que tu e bem, não é? no fundo, apostaste a vitória do Passos de Ferreira, tinha a opção do empate, fui crente no Bensado depois tantas vezes eu criticar e acaba por, por, por realmente me deixar, me deixar mal mais uma vez. Depois eh, o Famalicão com o dela, a vitória do Famalicão, já em três seguidas, muito boa a recuperação eh, desde a chegada também de Rui Pedro Silva. Nós estamos sempre a trocar os números, acho que é Rui Pedro Silva. Depois temos o um Maruca Moreirense e fomos ao empate, e está, eu fui ao empate, e aqui voltei a.. a, a é, a aposta, é, os resultados já, a ficar igualado é, um Vizela portimonense obviamente o empate tinha que acontecer em Vizela nós estamos fartinhos da pressão no empate do Vizela e aqui está ele não é? É, o Estoril Boa Vista, aqui uma surpresa um excelente jogo de futebol que o Boa Vista a ganhar em casa do Estoril é, e deixar isto ainda mais interessante é? na luta pela, pela Europa é, podemos começar já e passar o próximo segmento, a nossa, a nossa análise, a, a Antevisão, à jornada 2025, 25 é, que começa, começa, quando começa, não Começa, não é? começa com um agilha de mas o, o, o primeiro dos três ganhos a jogar é o Benfica em Portimão, o que é que me dizes?
1: É um jogo complicado, não é? E, e mesmo historicamente para o Benfica, que eu já, já parto lá lá bastantes vezes, não é? perdeu pontos, uh, mas é como eu também tenho que ser coerente com aquilo que tinha dito anteriormente na análise da vitória do Benfica com, o vitó com a vitória de Guimarães, uh, o Benfica é uma equipa que está num processo de crescimento notório e as próprias exibições e os resultados indicam isso, e sendo sendo é, a melhor equipa em termos individuais, uh, a minha aposta vai para o Benfica.
0: Minha aposta também foi essa. também é, é, eu já Obviamente, já fiz aqui é, as minhas, minhas apostas. Estou só aqui para ouvir as tuas e para registá-las. Também coloquei a vitória no IFICA. Acho que é, é, é apesar de ser um campo, compacto, acho que é um campo difícil para qualquer equipa, assim por exemplo é o Marítimo, é, acho que o IFICA vai se conseguir supervisar este Portimonense. Depois do Sporting Araúca, eu coloquei a vitória do Sporting, por, pronto, por vários motivos. Né? joga em casa, o Sporting e jogo contra o, o Araúca.
1: Sim, também acho que aqui não há muita questão, Posso ser também para o Sporting, jogando em casa e na busca pelo título, não é? depois do impacto empate eh, na jornada anterior, eh, acaba por ter mais argumentos que este era o que para, para vencer o seu jogo.
0: Depois, os últimos três anos a jogar, é o, é o Passos de Ferreira Futebol Clube do Porto, um, eu coloquei a vitória do Porto, porque obviamente tem mais qualidade, tem que ser a só técnica, cá aqui para César Peixoto, mas... Um, considero aqui que, obviamente, o Porto é um campo complicado, é sempre complicado jogar, jogar em Passo Ferreira, ano passado, por exemplo, o Porto perdeu lá, mas acho que, mesmo assim, o Porto vai conseguir a vitória.
1: Sim, também penso que o Porto é uh, acaba por ser favorito, como é lógico, e a melhor parte também vai, vai para a equipa do Sérgio Conceição, se bem que acho que tem sido notório, nestes últimos jogos, há uma quebra de rendimento uh, da equipa de pouco do Porto, Podem ter explicações de vários fatores, não é? A saída de jogadores importantes, mesmo a carga a carga física que estes jogadores estão sujeitos, e esta semana ainda vão jogar também com o Sporting para a taça de Portugal, e por isso prevejo um jogo muito difícil, para ter um passo que também, com a entrada de César Peixoto, se encontra quase que renascido e seguro no meio da tabela. Mas vamos ver, vamos ver como é que, como é que se vai desenrolar o jogo, a minha aposta é na vitória do Porto.
0: Depois temos um Gil Vicente Turil. Isto está é um duelo interessante de ver, é, Temos um Gil Vicente Turil que abre a jornada. Eu pus aqui a aposta do Gil Vicente, mas acho que vai ser um jogo muito complicado. E se calhar aqui o empate, até se também, se também não é uma boa aposta. Mesmo assim, eu coloco, coloco a vitória do Estoril, do aliados do Gil Vicente, por aquilo que foi também os jogadores do Gil Vicente. Acho que a equipa vai moralizada para o, para o jogo.
1: Sim, eu também tenho que ser coerente com a minha análise anterior, e se disse que o Gil Vicente era daquelas equipas que uh, estavam um passo acima, não é? E, e está quase ali colado com, com o Braga, em termos classificativos é um facto. Mas que esta época se se apresenta como uma série candidata não é a, a lugares europeus, eu também tenho que ser coerente com essa análise e afirmar que uh, acaba por vencer o jogo contra o Estoril, vai ser a minha aposta. Esse bem que, como tu disseste, o Estoril também tem, tem, tem feito uma boa época, mas acho que este hilo está, está uns um forja assim.
0: Agora eu por acaso fui ver, e aqui é uma, um, uma coisa interessante. Hoje do Vicente tem 15 jogos nos últimos 15, apenas perdeu uma vez, tem 9 vitórias e 5 empates. Uh, agora até vou ver qual é que foi última, com quem é que foi a última derrota. Foi contra o Sporting um, em dezembro. Era dia 18 de dezembro, exatamente, mas em 15 jogos tem uma derrota contra o Sporting, um jogo que, de, de um 3-0, um, por causa de um documentário, este jogo até foi um jogo em que, que, que houve duas poluções na primeira parte e um penalti uh, de falhada por pote, foi um jogo com muitas emoções, mas o, o Sporting acaba por ganhar, mas é, é um dado muito interessante e mostra aquilo que realmente é a equipa do Julissa deste ano depois temos um Boa Vista a Braga é, um jogo que vai ser muito bom por acaso este, 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 este fim de semana já 25 tem aqui jogos bastante interessantes este é um deles, Eu aposto aqui no empate dado o, o momento das equipas, acho que vai ser um jogo muito uh, igual
1: sim a minha aposta é o meu empate, curiosamente é, isto não foi combinado até agora estou, estou a copiar-te um bocadinho mas é isso, é o, por um lado o Boa Vista que está a crescer a todos os níveis, inclusive eh, no último duelo entre estas duas equipas, que penso que foi para a Taça Liga, foi por uma vitória esmagadora eh, do Boa Vista, eh, o Braga, por outro lado, eh, apresenta também uma, uma inconsistência eh, este ano, eh, ou seja, a equipa vai sempre desnivelando vitórias convincentes para derrotas, onde, onde não se nota ali a identidade da própria equipa, de Carlos Carvalho já nos habituou. Este, este Braga é diferente dos demais, dos anteriores, porque é um projeto que aposto, tem, tem apostado muito nas camadas jovens e o Carlos Carvalho, nesta época, já lançou inúmeros jogadores, por isso, requer também um bocado de paciência, não é? Uh, mas por isso e, 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 e pesando esses três fatores eu acho que as duas equipas não, ou seja, não consigo ver um favorito claro uh, e, e daí a minha aposta no empate
0: depois temos o Moreirense Marítimo um, e, e aquilo que tem, tem vindo a, a prevalecer nos jogos desde que o Sapinto entrou no comando técnico do Moreirense é o empate e eu vou a apostar no empate também do Moreirense Marítimo
1: eu, por outro lado, eu aqui já, já vou apostar na, na vitória do Marítimo uh, por um motivo de surpreender e, e eu era um bocado cético no trabalho de voz que se abra uh, pelas equipas que passou e pelo, e pelo trabalho que foi, que foi fazer. Não? Sempre fui um treinador que, que nunca me deixou aquela... um trabalho dele nunca me ficou na retina, pelos bons motivos, uh, mas tenho que dar a, a, o braço à palmatória, não é? acho que é assim que 6, por acaso já não sei o braço é terceiro. Uh, o braço é terceiro e, e tenho que reconhecer que o Marítimo está completamente diferente daquilo que, que nos habituou uh, uma equipa muito mais personalizada uh, e acho que tem que ser este o caminho para, para estas equipas ter esta personalidade porque se nota muito daquilo que era o Marítimo anteriormente que era uma equipa que esperava aquilo que o jogo lhe oferecia e muitas das vezes eh, já nos habituava a estar na parte de baixo da tabela classificativa, este marítimo agora não, é facto é, é diferente, tem uma própria personalidade, uma identidade própria que lhe permite também ir avançando eh, e ter resultados muito positivos. Destaco também, apesar da derrota, o enorme jogo que fez no, no Estado de Aragão e depois também o, o empate contra o Sporting, e, e, por outro lado, o Moreirense também não me tem deixado de assim, ser uma, uma imagem muito positiva um, esta, esta temporada. Tem estado também na luta pela manutenção. Acho que o Marítimo, neste momento, é uma equipa, a melhor equipa. E, e daí a minha aposta na equipa do Vasco Social.
0: Depois temos Santa Clara-Vizela e, e, obviamente, não podia deixar de colocar aqui um empate né, no jogo do Vizela.
1: Sim, eu aqui vou apostar na vitória de Santa Clara, apesar de tudo, não é? Apesar de, de reconhecer, um... O, a competitividade do Gisella, que muitas das vezes, ou seja, o resultado mais provável acaba por ser um empate, porque é uma equipa que não desiste, vai sempre à luta e quando eu se, se encontra a perder consegue sempre arranjar meios de, de chegar ao empate, uh, mas por outro lado também Santa Clara tem vindo a crescer uh, e nos Açores lá está uh, o terreno também acaba por ser muito complicado uh, e daí a minha aposta na, na, na vitória de Santa Clara.
0: Depois temos o Vitória contra o Famalicão. Eu aqui eh, coloquei um empate, mais um quarto seguido. Um, faço também um momento de Vitória. Uh, aquilo que é também o um bom momento do Famalicão, acho que é um jogo bastante complicado para, para o Famalicão. Teoricamente, considero o Vitória favorito, mas acredito que vai vá, que vá acontecer o um
1: empate. Sim, minha aposta aqui também, também vai para o empate. Uh, apesar de reconhecer já inúmeras vezes que o Vitória... Uh, Tido uma, uma inconsistência muito grande esta temporada. Vamos ver também uh, se Pepa consegue errar o lugar, não é? Se vai continuar a ser uh, treinador uh, da equipa. Uh, e por outro lado, aquilo que, que eu já tinha dito de forma é mesmo quando estavam em zona de descida de divisão, é que esta equipa está programada para uh, lugares superiores, tem qualidade técnica e. E também o um mau momento nunca, nunca, foi, nunca, nunca teve empânico, na é? equipa e a própria direção nunca, nunca se mostraram em pânico porque eles próprios reconheciam o rumo que, que, que o clube estava a dar e que mais cedo ou mais tarde a equipa iria uh, se projetar para, para outros voos não é? e para outras posições na tabela classificativa, que é exatamente aquilo que está a acontecer, com algumas vitórias consecutivas já conseguiram uh, não é, subir para, para uma zona muito mais confortável. Uh, e por isso uh, vai ser um duelo muito interessante. E a minha aposta será do empate.
0: Depois, para finalizar, temos um, um tom dela a Bessá. aqui não vou apostar outra vez num, 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 num ganho de pontos por parte do Bessá, então, vou apostar na, na derrota do, do Bessá e na consequente vitória do Tom dela.
1: Sim, a minha aposta aqui também vai ser para o Tom dela, uh, por, por todas as justificações possíveis, faço este Bessá, que acaba por ser a pior equipa do campeonato mesmo em termos de, de futebol jogado não é? dentro das quatro linhas por outro lado o tom dela também é aquilo que nós tínhamos dito não, há uns episódios atrás, que era uma equipa que já não, já nos tinha afastado daquele paradigma de lutar até a última jornada para se manter na primeira divisão, parece aqui que já não está a ser bem assim, os um jogos menos conseguidos, se eu anteriormente falei o contrário, não é? o que ganha nos jogos projetou-se logo para uma zona mais tranquila, o Tundela, por outro lado jogos menos conseguidos levaram-no para uma situação já mais delicada onde se neste momento acabasse o campeonato iria jogar o play-off de manutenção por isso acaba por ser aqui um bocado já uma situação perigosa para este Tundela que, que, que não tem tido não tem é? os resultados desejados mas em termos de comparação acho que é é superior a este relenso e jogando em casa também tem outros argumentos e daí a minha aposta
0: ainda mais estão por terminado esta análise não é? esta antevisão passamos para o próximo, seguido, para o próximo segmento falamos da, das nossas famosas perguntas e como costumo começas tu não?
1: ora bem eu da outra vez falei do europeu de 21, não é? trouxe aqui alguns jogadores que marcaram positivamente este torneio Agora vou mais longe, não é? mais longe, entre, entre aspas, porque acabo por ser os jogadores mais novos, uh, que é o Mundial de Sub-20. E um, o primeiro jogador que eu trago tem como feito, digamos assim, ter ganho a bola de ouro no Mundial de Sub-20 uh, em 2001, na Argentina. Yes. <risos> este jogador nasceu em Buenos Aires. É 11 de dezembro de 1981, tem hoje 40 anos, já está aposentado e a sua formação foi feita única e exclusivamente no River Plate, apesar de depois na Europa ter passado por equipas hum, das melhores.
0: Ok, ok, não quero dizer equipas porque obviamente ajudas-me. Um, então lá ver que é um argentino do River Plate que foi o melhor marcador...
1: Não é marcador, é o é que é o melhor jogador do torneio.
0: Ah, ok, não é marcador, ok, melhor é jogador do torneio. Isso muda as coisas. Estava com, a, com a coisa do melhor marcador, estava a pensar num ponto da lança.
1: Foi, prim... Foi apenas o segundo argentino a conseguir esse feito, de ser o melhor jogador do sub-20 depois de Diego Maradona.
0: Muito bem. Ou seja, é que isto, isto é pro... o problema é que tanto pode ter o grande jogador
1: como não, não é?
0: Nós temos o caso, por exemplo, do nosso na no Oliveira. Também era muito bom nas camadas, mesmo clube, sim, não é que acabou por nada.
1: Mas eu acabei por dizer que passou pelas melhores equipas na Europa. Pode não ter tido assim um, um impacto grande, mas, eu, eu,
0: eu, mas eu, eu, passou. Eu, eu quando tu me falaste da bola da hora, não sei o quê, e, e com 40 anos, pensei logo no Tevez, mas depois eh, eu penso que, que ele tenha feito a formação no, no Boca. No Boca mas por isso mesmo não, não, não o disse tanto é que depois ele retornou a Boca portanto
1: um... vou-te ajudando assim um bocadinho o, o último clube com que ele, os últimos dois clubes onde ele, este, este jogador esteve na Europa foi o e elas Verona depois em 2015 retornou a River Plate e entretanto em 2018 ainda, fez, ainda teve uma perninha para o futsal ainda fez uma época no futsal
0: que... <risos> O Elas Veruna e o Olympiacos. Um argentino tinha estado no Olympiacos. Pá, não me lembro.
1: Gente, e, e também te vou dar outra ajuda, não é? E este jogador também passou por Portugal. Pois,
0: já estava a pensar um bocado nisso. Agora, 40 anos eu tinha passado pelo Olympiacos em Portugal. Um argentino. Retornou a River Plate. Pá. Não, 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 vou, não vou lá. Se quiser lá. É para o Pablo Aimar, mas não sei se, lá, se, se vou lá. Eu digo não para não Pablo Aimar, é, mas, mas, mas pronto. Não é. É que não teve não, é. não, 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 não é. Não
1: vou lá. É o El Conejo, Javier Sabiola. Sabiola,
0: pá. Sabiola, Sabiola. tem nome. Sabiola. Limpo, foda
1: Esteve no Olimpíacos e ainda passou pelo Barcelona e Real Madrid, antes de em 2009 ingressar no Benfica, naquela altura sendo o jogador mais bem pago uh, da Liga Portuguesa.
0: Javier Sadiala, muito bem. Next, faz favor.
1: <risos> o segundo jogador também se teve um feito no Mundial Sub-20 em 2017, realizado na Coreia do Sul, foi o melhor jogador do torneio. É o inglês que uhum. nasceu no dia 14 de setembro de 1997, por isso ainda tem hoje 24 anos. Ele que foi formado exclusivamente no Chelsea. Mas a Mount? Ou não. Mount? É, é um jogador que, depois do Chelsea, é, é, acabou por é, não, ter o, não ter a progressão que se estimava e hoje em dia está numa equipa mais modesta da Premier League.
0: Eu, eu quando penso assim em jogadores lembro-me do loftus Tuchik mas acho que também ainda continua no Chelsea um, este
1: é ponta de lança
0: ponta de lança 24 anos ou 25
1: 24 para além do Chelsea também jogou no Liverpool eu... mas nunca nunca sendo, ah. nunca sendo um jogador determinante eu hoje
0: nisto estamos a gravar tarde hoje <risos> Uh,
1: não, porque pronto, assim para
0: estar as duas lembro-me do Sterridge, mas obviamente o Sterridge não tem 25 anos. Outra <risos> uh, Lança, que teve no Chelsea e no Liverpool, e que agora está numa equipa modesta inglesa. Continua na Primeira League?
1: Continua na Primeira League. Uh, também posso dar mais algumas ajudas. Eu, é sou, um... ele, ele apenas jogou um jogo pelo Chelsea uh, na equipa sénior e mas foi. Isso. <risos> e foi contra o Maribor Borg. Ele antes no Chelsea em 2014 nasceu de 18 em 25 jogos, marcou 20 gols e ajudou a, equipa, a própria equipa do Chelsea eh, a, ser, a ganhar a, a, a UEFA Champions League, não é? a Youth League, dos mais novos. Mas okay, assim,
0: mais recentemente lembro-me do Abraham, que tem a mais de idade dele, lembro-me do Abraham mas não é claramente, não é? Porque não joga na Premier League, está no Roma.
1: Um, sim, tem é o a equipe onde ele joga agora, joga no Bordemouth.
0: Ah, o Solanke, não é?
1: Exatamente. A Solanke, é? se, 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 se eu não tivesse esta pista, acho que não ia é lá.
0: Nunca me ir ir lá. Não, nunca na minha vida ia lá, se não tinhas dito que estava no Solanke, <risos> não é? Ou o Brentford, lá aqui. Não, não ia lá. No Bordemouth. No sim, não, não ia lá
1: por último e porque também foi uma semana marcada não é por alguns conflitos políticos eh, a nível da invasão da Rússia eh, à Ucrânia também quis homenagear aqui um pouco do que seria do que é o, o campeonato ucraniano e trago um jogador que na época de 2017-2018 foi o melhor marcador da competição eh, com 17 golos, ele que é argentino não é Nasceu no dia 14 de março de 1908. Esse, é esse é o Ferreira,
0: o que tem no É Facundo, não é? Facundo exatamente. Ferreira. essa é o o início, Luís. Isso é para o início.
1: É início. <risos> Deixa-te brilhar no fim. É exatamente. exatamente. Facundo, Facundo Ferreira. que não vingou no Benfica, mas que na época anterior acabou por ser o melhor marcador da Premier League. Da Premier League. Eu já estou maluco. Da Liga Ucraniana. Bem. <risos> em 23 jogos para 17 gols.
0: Eu, eu, eu deixo trilhar de logo no início, né? e passando aqui às minhas perguntas. Uh, não são perguntas, no, no fundo são desafios. Obviamente vou uh, como, como costuma uh, os três clubes, pronto, três dos, uh, ao, 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 aliás, três clubes por, neste, por onde é que estes jogadores passaram, que tens que havia obviamente o jogador. Os primeiros dois são, são relativamente fáceis. O primeiro, uh, vou dizer São Paulo, PSG e Tottenham Acho que é relativamente simples.
1: Lucas Moura
0: o Lucas Moura exatamente o segundo eh, São Paulo também Ajax e Shakhtar Donetsk também, David, realmente, Ness. David Ness David Nest, pronto lá está agora agora complica um, e este vou dizer só para te tornar isto um bocado mais complicado São Paulo Sevilha e Amier de França. <risos>
1: tu estás buscar jogadores ao São Paulo
0: a São Paulo pelo que tem um motivo não é mas pronto
1: São Paulo uh, Sevilha e eu não sei e a minha o Bicho Fabiano não sei porquê não... e nem continua
0: Brasil. é brasileiro continua em atividade é, e, e pronto, eu pronto eu vou te ajudar aqui é, eu teve muitas equipas para onde é que ele passar todas Penso mais em, em mais de Temos um Teve no Santos, foi para o São Paulo, teve no Sevilha, não muito bem sucedido, foi emprestado ao Amiens e agora, eh, penso que neste estágio já está, no Fluminense.
1: Esta é complicada. Qual é a posição?
0: Ele é médio-centro. Eu vou dar uma pista, médio. vai pensando, eu vou dar uma pista que é capaz de te ajudar muito.
1: Médio-centro, o não vingou no Sevilha foi isso -se a única equipa onde ele vingou foi no minha o que
0: não. já torna <risos> a única equipa é que ele vingou foi no Brasil ele não vingou em França nem em Espanha não,
1: seja, não... ele... Então, ele vingou apenas no Fluminense
0: uh, não ele ainda joga no Fluminense ele vingou e era um companheiro do uh, daquele Santos que toda a gente gostava na Europa que ganhou ah, eu já, sei é. eu já sei quem
1: é eu já sei quem é com o Neymar Júnior, Paulo eu
0: Henrique Ganso,
1: ganso
0: não é? que era, eu que era o, o jogador que se destacava ao lado de Neymar, eh, acaba por não, não, não se ter destacado tanto como companheiro de equipa, pega PH é como se costuma chamar, Paulo Henrique Chargas de Lima. Um, isto porque isto traga, obviamente, estes jogadores todos oriundos de São Paulo, obviamente, não foram reformados o Lucas Moura e o. E o e o, o quem é que traz e o Neres, são formados no São Paulo o, o Panrique Ansonau formado no Santos isto porque o meu número 39 e fazendo já aqui a ponte para o próximo um, para o próximo segmento que é obviamente o número da camisola trago um jogador formado no São Paulo que é Anthony Anthony o craque hoje em dia do Ajax é, que tem brilhado um, tanto na Holanda como em qualquer país, para o na Champions, no né? fundo é brilhado também na Champions, e agora infelizmente para os benficistas e para os portugueses no geral, está a brilhar também na luz e provavelmente irá a brilhar também na Holanda contra o Benfica e já brilhou em Alvalade também. António que usou o número 39 no início da sua carreira profissional no São Paulo e no primeiro ano ao serviço do Ajax, ele que, que considera este número como um número da sorte dele é, que começou a brilhar ao serviço do São Paulo, que até começou a fazer alguns golos inclusive até uma tatuagem com o número 39 marcado é, o que demonstra também no fundo aquilo que é a paixão que, que o jogador tem pelo número é, é um jogador que hoje em dia é provavelmente dos extremos mais é, criativos do futebol atual ele foi campeão é, de, aliás de, campeão olímpico pelo Brasil um, já ganhou uma taça e foi campeão uh, na Holanda pelo, pelo Ajax e continua a encantar um, o, todo o campus, todos os campos como passa, hoje dia tem um volume marcado já, acima deste, já com 35 milhões de euros uh, por causa incrível esta, um, esta gestão que, que, que o Ajax tem uh, de conseguir encontrar aquilo que são realmente craques é? e se nós formos enumerar a quantidade de jogadores incríveis que o Ajax tem ou teve e que no fundo depois se tornaram uh, dos maiores dos maiores ícones a nível mundial em termos de futebol um, pode ser que esteja aqui outro não
1: é exatamente e eu, eu sou um confesso fã do António acho que é um acho que um é um craque absurdo é? e, e, e para eles estão destinados claramente outros voos sem faltar ao respeito ao Ajax claramente também é uma equipa como tu disseste, que potencia muito bem estes jovens jogadores. Mas é, é um jogador extraordinário. É, em termos de drible, não é a finta, aquele futebol de rua. É, e, e por isso acho que daqui a uns anos vai estar na, na nata do futebol é, mundial. E o jogador que eu também trago, não fica muito atrás, é, do Antoni, e estou a falar de Marcos Rashford, que usou o 39 na primeira época de sénior de Manchester United, não é? 2015-2016 ele que tem a sua carreira toda no Manchester United desde a formação até um, ao futebol profissional digamos assim, ele nasceu no dia 31 de outubro de 1997 é um jogador que que, que acaba por ainda não ter conseguido explodir da forma que eh, se calhar toda a gente esperava que ele, que ele explodisse, é um jogador é habitual titular né, na equipa de Manchester United, que, que, como nós sabemos, está com os problemas uh, que tem, não é? Uh, em, em níveis exibicionais. Uh, e apesar disso, também acaba por ser um, um titular na, na seleção dos três leões um, da, da Inglaterra. Mas eu também queria destacar aqui não só o, o aspecto futebolístico do, do Marcos Rashford, mas também o aspecto humanitário. Uma, muito, uma vez que se fala muito também do, dos comportamentos fora de campo, que acabam por não ser alguns exemplos de jogo de futebol, nomeadamente o seu colega de equipa, o Mason Greenwood, que acabou por ser detido depois de é, relatos de violência doméstica, é, o próprio Kurtzumar, também da Premier League, que foi filmado não é a pontampiar um gato, Uh, Marcos Rashford, por outro lado, destaca-se de uma forma diferente, para melhor, que se extingue de qualquer outro jogador. Uma vez que, quando acabou por estalar a pandemia Covid-19, ele uh, recolheu comida um, e distribuiu todos esses bens alimentares por famílias que mais necessitavam. Uma ação que lhe permitiu ser condecorado até pelo príncipe William como ordem do Império Britânico, ele também foi distinguido pelo Primeiro Ministro do Boris Johnson e, e é muito isto e acho que é este aspecto uma vez que os jogadores acabam por ser eh, observados, não é, e por ter uma legenda fez muito considerável não é? e inclusive por, por pelos mais pequenos que olham para estes jogadores como sendo o exemplo e aquilo que eles querem seguir. Eu acho que é mais de exemplos como o Marcos Rashford que nós precisamos do que de outros exemplos não tão positivos como os jogadores que eu acabei de referenciar. Destacar que o próprio Rashford tem assim dois prémios individuais. Pela revista Marca, pelo jornal Marca, ele foi considerado Uh, no, 89 posição não, é? não sei muito bem dizer em termos cardenais mas foi o 89º melhor jogador do ano de 2016 para o Jornal da Marca e para a revista 442 em 2017 foi o terceiro melhor jogador jovem em termos coletivos tem uma taça de Inglaterra uma supertaça de Inglaterra ambas na época de 2016 e depois uma taça de Inglesa e uma Liga Europa já com José Mourinho e aqui fica também o nosso tributo para eh, o Marcos Rashford.
0: Um jogador que ainda tem muito a provar também ao futebol mundial, é o que é uma das maiores promessas e ainda, às vezes esquecemos, mas este jovem ainda tem, ainda tem muito para dar ao futebol mundial. Uh, damos assim por terminado o episódio 39 do Atacante. Espero que tenham gostado e até
1: para a semana. Boa semana a todos, obrigado por estarem aí. Até à próxima.